0: Всім привіт! З вами Оля Фокав, і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та Медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в
1: ряді питань, які на всіх турбують. Популярно та доступно про здоров'я і медицину.
0: Сьогодні зі мною в ефірі Ганна Ніколенко, лікар акушер гінеколог Медичного центру Святої Параскеви. Яка до цього працювала лікарем-волонтером у Гатемалі та Нікарагуа. Ані, скажу наперед, що я неймовірно захоплююсь цим твоїм волонтерським досвідом. В цьому випуску ми постараємося відійти від того, що називається класичною гінекологією, і більше поговоримо про нові тренди, з якими стикається сьогодні кожна жінка. Почуємо від Ганни, чи це данина моді, чи це все-таки наше з вами майбутнє? Наприклад, ми знаємо зараз про різні екотренди, менструальні чаші, і е, загалом ми поговоримо, чи це. Потрібно знати кожній жінці, так використовувати, чи це все-таки щось таке новеньке, і, можливо, за кілька років воно пройде. Також ми поговоримо, чи насправді вагітність після 30 – це відкладена вагітність. І запитаюся в Ані, чи існують такі часики, які постійно тікають, і на які кожній жінці потрібно зважати. Надіюсь, що цей ефір також буде цікавий і пізнавальним чоловікам. Адже тема статевого здоров'я, вони не повинні бути табуйовані, чи притаманні лише комусь із е, стати. Отже, Аню, привіт. Добрий день. Так, е, хочу почати з тобою з такого важливого питання, як вибір засобів гігієни. Ми знаємо, що е, загалом найпопулярніші це тампони і прокладки, так? але чи е, популярна альтернатива зараз менструальні чаші? Чи вони е, екотренд? Чи це е, правда, що вони мають дуже багато переваг, так? як економічність, екологічність. І ем, загалом, на мою думку, ця тема обросла дуже багатьма віфами І думаю, нам треба допомогти допомі... жінкам трохи розібратися в тому е, Найперше, можливо, почнемо з того, чи правда, що перехід з традиційних е, засобів гігієни, прокладок і тампонів Чи вони дозволять поліпшити стан здоров'я жінки? Чи, чи є таке? Чи це міф? Що думаєш?
2: Ну, мені здається, що це міф, от прямо от якщо ми переходимо з одного засобу на інший Наш стан здоров'я покращується, щось змінюється але ну, на загал це така гарна тенденція. Та і я хочу одразу додати, що з таких екотрендів, з сучасних засобів гігієни, ми ну, можемо згадувати не лише менструальні чаші, ми можемо говорити ще про багаторазові трусики. Менструальні трусики такі, та існують, і про багаторазові прокладки, які теж зроблені з екологічних матеріалів. Та? І не шкодять шкодять нашій планеті. Світ зараз рухається в такому еконапрямку, і це однозначно зачіпляє і науку, зачіпляє гінекологію, зачіпляє засоби гігієни, засоби догляду. І ми не можемо лишатись в стороні. Чи, чи
0: можуть менструальні чаші знизити болючість? Знаєш, коли я думаю про те, щоб ну якби перехід зробити, я часто читаю та спілкуюся там психокологом uh-huh. з, з іншими лікарями, тобто є тенденція порада лікарів про те, що вони можуть знизити болючість під час менструації.
2: Не можу сказати, тому що болючість менструації залежить від кількості просто та біологічно активних речовин, які, які знаходяться в матці та виробляються і в яєчниках. Тому не можу так стверджувати. Думаю, Але що це угу. трошки. Але чи можуть вони
0: підвищити рівень інфекції? Бо ну, щось, щось всередині, та воно якби там можуть не знає, стафілококи, стрептококи там накопичуватися.
2: Трошечки не так. Угу. Тобто інфікуватися, ну, інфекція може потрапити, та, е, тобто коли в чаші збирається кров. Та. Давайте, власне, пояснимо, можливо, жінкам, Давай. що таке менструальна чаша. Давай. Можливо, не всі з цим так. знайомі. Угу. Та. Е, менструальна чаша – це така ємкість, та, це така, е, така посудинка, та, яка має власне, е, ніжку знизу, таку ручку або ручку угу. або ніжку, та, е, яка е, збирає м, кров'яні виділення та, під час менструації. Відповідно, та, відповідно, вона вводиться в піху і встановлюється на шейку матки, ну, тобто вона собі так підпирає її. До шести годин я рекомендую використовувати чашу, бажано мати дві чаші. Та, відповідно, ризик інфікування є, та, тому що кров збирається, певні бактерії можуть розмножуватись, але... Ну, ми рахуємо, що все ж таки матка доволі стерильний uh-huh. орган, відповідно, виділення, які з неї виходять теж, то вже піхва в нас не стерильна. І е, інфекція може потрапити все ж таки ззовні. Тобто, якщо ми говоримо про потрапляння якихось стрептококів стафілококів, то це все ж таки е, через руки. Тобто, е, певний недолік в моментах гігієни встановлення цієї чаші. Тобто, ну, напевно, знову можна згадати одразу про токсичний шок. Так? Я якраз хотіла так, до цього так, перейти. Так. Е, угу. Один випадок зареєстровано офіційно. З моделлю цієї? І саме з менструальною чашою один Але випадок. Але ця
0: історія, це що з моделлю? Просто, дорогі слухачі, там кілька років назад була історія яка сколихнула світ, тобто одна з дуже відомих моделей, вона в принципі почала говорити про те, що існується синдром токсичного шоку наслідок використання, так? Тому і вона втратила через цей синдром ногу. Тампон, датіям, вона
2: використовувала але тампон. Але вона,
0: якби, прийшлося ампутувати ногу через так, синдром так, токсичного шоку. Так, так, От, І це після цього типу, масово почали говорити всі про... Ну,
2: 0,5% mm-hmm. ризику існує. 0,5% mm-hmm. ризику існує, тобто це досліджено, доведено. Вот. Але якщо ми дотримуємося рекомендацій по використанню, то шанси мізерні і mm-hmm.
0: все давай, безпечно. Давай ще раз нагадаємо слухачам, скільки безпечно часу використовувати...
2: Виробники виробників своїх інструкцій говорять про 12%. 12 годин. Uh-huh. Але я, як лікар, не рекомендую тримати uh-huh. менструальну чашу в піхі від 12 годин. 6 годин. Якщо в нас є схильність до якихось вагінітів, цервіцитів, там, або ми мали це в анамнезі в минулому, 4-6 годин. Тобто, це кожен знає свої особливості. Тампонів. І тампонів і також. Тампонів. Та, і тампонів також. Менструальні чаші взагалі ну, мають мільйон е- е- позит- позитивних сторін. Та, тобто, це... Давайте перерахуємо. Давай, Тобто, ну, про екологічність ми вже згадали, та, е, дивіться, за своє життя жінка використовує е, тисячі прокладок, тисячі тампонів, ну, тобто, якщо так взяти, ну, використати ну, статистику, та, тобто, е, 5, 6, 10, 15 тисяч тампонів або прокладок. А це все гроші. Це, по-перше, це mm-hmm. все гроші, по-друге, це все відправляється на сміттєзвалище Абсолютно. і потрапляє в світовий океан. Якщо ми говоримо про використання менструальної чаші, то однієї чаші е, достатньо на 3-6 років, ну залежно від якості та, і виробника, і від, власне, від догляду за цією чашою. Ну тобто можна порахувати, що це суперекологічно і суперекономно, тому що тепер ми теж рахуємо гроші. От. Які ще е, позитивні сторони? Е, ми не боїмось протікання. Тобто, якщо ми правильно встановили чашу, ми можемо купатися, ми можемо вдягати світлі речі, ми можемо е, подорожувати, ми можемо там, плавати, занирювати, жити. кататись на конях, жити життям. повноцінним mm-hmm. життям, та, е, не переживаючи, що щось там протече. Е, що ще з, з таких е, зручних моментів? Е, напевно, ну, такі основні. Це основні, та, основні були, основні, так. Ми так.
0: основні перерахували. Скажи, як, яким чином обробляти правильно?
2: Обробляти. Ну, одразу наголошено на тому, що бажано мати дві чаші. Угу. Одна недостатньо, тому що просто витягнути з піхви, сполоснути під проточною водою і повернути її назад ми не можемо. Так не, не, не бажано робити. Відповідно, ми маємо дві чаші. Одну ми використали, друга в нас вже чекає нас на заміні. Що робимо? Обробляємо кип'яченою водою або під проточною водою помили, і бажано ну, прокип'яти. Uh-huh. Якщо немає такої можливості, то хоча б обдати кип'ятком і, можливо, там хлорексидинчиком. Uh-huh. І, і я завжди прошу пацієнток висушити її, тобто вологою вводити і впіх не бажано, ну некомфортно. Можливо, цікаво, як її вводити, тому так, що від, відмовляються дуже багато жінок від використання чаш саме е, тому, що їм не виходить одразу навчитися нею користуватись. Та? Дайте їй шанс, я так прошу завжди, три цикли, хоча б три цикли. Існує два розміри, такі основні. Деякі виробники дають три розміри, але в загальному це 41 мм S, 46 мм М, для жінок, які народжували, які мають... Ну, мали певні там, проблеми зі здоров'ям, опущення, розриви або ще щось. Та? Вот. І... і що ми робимо? Складаємо її вдвоє, потім ще раз один раз загинаємо і вводимо в піхву. Такий лайфхак, як покращити, Давай. полегшити собі та, введення цієї чаші, власне, це або стоячи, або в стоячому положенні, або в такому напівсидячому. Ну, я думаю, що якщо пацієнтам не вдасться, ми радо їм допоможемо на візиті гінеколога,
1: Мені лише спитати від Радіо «Сковорода» та медичного центру Святої Параскеви.
0: Чи варто перед підбором чаші звертатись до гінеколога? Чи це обов'язково? Чи ну, жінка власне, я може, дум, Ну, я, ну
2: не, не обов'язково, прям от немає такого показу, uh-huh. що перед використанням менструальної чаші прошу звернутися uh-huh. до лікаря. Але це доволі непогана ідея, тому що е- гінеколог може оглянути жінку, визначити положення її шейки матки, чи шейка знаходиться високо, чи шейка опущена, е- допоможе одразу підібрати розмір, тобто е- це мінімальний чи трошечки більший, та е- в кінці кінців, ми, ну, одразу тут згадуються нюанси е, протипокази. Та, і, а, та. Наприклад, опущення матки. Опущення, чи є це протипоказом? Та, це є протипоказом є. Та, тому що чаша не буде триматись на шийці, яка пролабує в піху. Тобто це не... Ну, пролабує опущена. Опущення, опущення е, знаходиться в піху або за піхою, власне. Що ще, гінеколог визначить наявність запальних процесів на шийці матки, в піхві, відповідно, інфекційні якісь захворювання, запальні процеси на шийці матки в піхві це є протипоказ. Так, так само таке доволі спірне питання це наявність внутрішньоматкового контрацептиву угу, спіралі. спіралі. спіралі Ну, не дуже рекомендовано, ну, не дуже рекомендовано, тому що при постійному введенні і видаленні менструальної можливо. чаші не травмування. Ні, там вусики знаходяться uh-huh. та, в піхі. Відповідно, при постійному русі і торканні душеки може відбутися експульсія. Тобто, ши, спіраль може випасти. Тобто uh-huh. вона може випасти. Цього можна навіть не помітити, тому що спіраль сучасна доволі маленька. І ми можемо її не помітити в чаші. І і може настати така от непланована вагітність. Ну, або, інші, або інші.
0: Найбільше, напевно, страх кожної жінки. Чи може ця чаша застрягнути? Або що робити, якщо вона більше, ніж 12 годин знаходиться всередині? Ну, мало
2: ймовірно, що чаша застрягне
0: в піхіві. <смех>
2: та, та, та. Тампон от може застрягнути, <смех> до речі. Дуже часто жінки звертаються з цією проблемою. А чаша не застрягне, тому що як то кажуть, оминаючий міф піхва це е, небезна та? тобто піхва доволі маленька ну, така еластична. доволі тендітна еластична і е, менструальна чаша не може там застрягнути жінка її відчує і зможе видалити. Хіба, хіба якийсь м'язевий, то, м'язевий спазм пішов, м'язевий спазм стрес, е, вона налякалась і здається, що вона не може це зробити тоді прошу, будь ласочка, Звертатися. лікарі допоможуть. Так, ну, так буде спокійніше всім.
0: Чи можна використовувати цей засіб гігієни жінкам, наприклад, з ендометріозом або з ерозіями? Ну, от питання
2: ерозії. Ерозія – це ектопія, шийки матки, так. одразу нагадаю, можливо, щось колегами ми будемо про це говорити. Так? Тобто, коли циліндрична епітелія, епітелія цервікального каналу, нашої ці матки назовні, це не є якась проблема. Але є нюанс. Цей циліндричний епітелій, який от, знаходиться назовні нашої ці матки, це ектопія. Це такий доволі гарний субстрат для розвитку умовно-патогенних бактерій. І якщо отак от 6-12 годин один кров, ну, чаша наповнена кров'ю знаходиться в піхві, mm-hmm. то в будь-якому випадку умовні патогени розмножуються більш активно, і це може призводити таких до більш виражених проявів запальної реакції. Тобто, напевно, при великій ерозії шийки матки, я би не рекомендувала обирати саме цей засіб. Але з ендометриозом безпечно? Е, так само, це вся тема така уточена е, міфами, та, але... Ну, прямих протипоказів ми не маємо до того. Так.
0: Знову ж таки, повертаючися до би, використання так, цього, чи є якісь рекомендації, коли жінка використовує коки, оральні контрацептиви? Немає. немає. Протипоказів
2: Нічого. до використання менструальної чаші при прийомі коків немає. Єдине, що, ну, знову ж таки, наголошую, що при використанні коків може... Бути наявна певна сухість, певний uh-huh. дискомфорт в в певних жінок. Та, ну і, власне, введення і видалення чаші може супроводжуватись певним дискомфортом. Але напряму коки і чаша не протипоказують. А
0: чи є, можливо, останнє таке питання, перед тим, як ми трошечки перейдемо до інших тем, чи є ем, різниця, в якому віці використовувати? Чи, чи можуть використовувати дівчатка, які не мали статевого е, життя до цього?
2: Я просто думаю, що це буде некомфортно. Okay. Я думаю, що гімен, це ж це плива наша, вона ну, не дозволить комфортно вводити. Але протипоказів немає, тобто протипоказів немає, але, напевно, обираємо, якщо ми говоримо за екотренди, тоді багаторозові прокладочки або менструальні трусики mm-hmm. для Як дівчаток, які ще не жили статевим життям.
0: Якраз ти про це згадала, давай ще кілька слів розкажемо нашим слухачам про ці два види засобів гігієни.
2: Давайте розкажемо. Ну, знову ж таки, позитивні сторони ми вже зрозуміли, та? тобто це багаторазовість, це екологічність, це економія коштів, та? виробляються ці засоби з натуральної бавовни, з натуральних, з натуральних компонентів, так? Дуже комфортні при використанні. Вони так само не протікають, вони є різних розмірів, тобто жінки з більшою кількістю виділень менструальних, та? з більширесними менструаціями, можуть обрати собі більший розмір. Дівчата з мізерними виділеннями можуть обрати собі таку прокладочку невеликого розміру, як, щоден, як на щодень. Та? Трусики. Трусики теж, це дуже комфортно, просто до них треба звикнути, тому що вони мають таку доволі щільну резиночку, uh-huh. та, для того, щоб виділення не протікали, та, тобто, щоб ми мали таку більш захищеність. От, не, знаю, не знаю, можливо, Ти якісь що запитання. Що особисто uh-huh. я обираю? Я обираю, ну, я за чашу. Я за чашу, доволі комфортно. Доволі комфортно. Може, я ще два слова додам за ендометріоз. Звичайно, Тут звичайно. мене можуть слухати мої колеги, власне, і дівчата, які мають проблеми з ендометріозом. Вот. ну, ще досліджується природа та етіологія, патогенез цього дослідження, цього захворювання. Але, ну, от тут, тут треба дивитися. Якщо ми маємо ендометріоз, ендометріоїдні вже гетеротопії на шийці матки, я би не рекомендувала. Якщо ми маємо больову форму, я не рекомендую тоді mm-hmm. чашу, якщо ми маємо таку виражену больову форму, такий глибокий ендометріоз матки, малого тазу, вже такий позаочереваний, напевно, все ж таки ні. Тому що такі точаться зараз дискусії з приводу того, що менструальна кров теж може бути таким чинником розповсюдження, Резервуар, захворювання, та, тому mm-hmm. напевно все ж таки ендометріоз ні, не, є, не, не, не є, точніше чаша не є гарним вибором при наявності такого ендометріозу, та, глибокого.
1: Мені лише спитати. Популярно та доступно про здоров'я і медицину.
0: Е, дякую, Аню, за те, що ти так повно розказала про засоби гігієни, які бувають. І зараз е, в подкасті є такий момент, де я хочу, щоб ми підійшли трошки до е, якби, мого цікавого питання uh-huh. про часики, Аню. Існують ці часики, скажи нашим слухачкам. І що з ними робити, зважати на них? Я думаю, що зважати. Ну, таких часиків прям окремо для, ну, не існує, але
2: кожна жінка але має колі. все ж таки певний свій резерв. Uh-huh. Та, і в кожного є свій відведений час на е, виконання, як то кажуть, на здійснення, реалізацію своїх е, репродуктивних планів, власне, та. Ну, тобто, в світі ми маємо таку тенденцію та, до того, що ми відкладаємо батьківство, та, Якщо раніше це було там, до 25-ти, треба впоратись, та? то тепер 10 і, і років ще до 30-ти. Та, таким та.
0: пронословим тепер,
2: тепер ми народжуємо в 35-40. В ну, і це стає нормальним. Та? Тобто усюди в Європі, в, на інших півкулях це вже давно норма. В Україні ми теж підхопили вже та, цю хвилю. І Досі, ну, але, на жаль, досі стикаємось з хвилою обурення, з хвилою нерозуміння, з хвилою емоцій е, ну, того, що от, жінки, жінки дали собі таку можливість та, посміли обирати, коли їм народжувати, та? посміли жити таким собі життям, яким вони хочуть жити.
0: То чи існують майже все таке від до? Чи це ми просто собі так соціумно нав'язуємо? Чи є з точки зору медицини? Так? З точки
2: зору медицини все ж таки все-таки є. є. Так, тому що кожна дівчинка народжується з певним е- е- резервом аваріальних е- е- закладається, так, в, утробі так,
0: матері, коли, так. Тобто, е- в утробі матері, в так.
2: Тобто в утробі матері закладається кількість цієї циклітин. Майбутньої Приблизно це... Е- 400-500 тисяч яйцеклітин. Але коли дівчинка народжується, вона вже має меншу кількість цих клітиночок. І кожен рік кількість яйцеклітин, особливо здорових, якісних яйцеклітин, вона зменшується. От врахуйте, що місяця, ну практично щомісяця ми маємо овуляцію, мінус одна яйцеклітина. Так? От. І, ну, є в нас аневуляторні цикли, але... Враховуємо зовнішні фактори, uh-huh. та? тобто життя, стрес, якісь перенесені захворювання, якісь хронічні захворювання, накопичення якогось такого дещо генетично зламаного матеріалу з кожним роком. Відповідно, можливість народити здорову дитину і завагітніти чим поскорше з кожним роком все важче.
0: Але чи важче після 30-ти народити дитину? Чи є це тенденція? В плані народити,
2: підійти до цього питання, завагітніти, в плані психологічному чи в
0: плані медичному? Я думаю, що медичному. Ну, загалом, давай, може, і так, і так?
2: Ну, давайте так, і так народити після 30 не так складно, ну, тобто до 35-ти, давайте так, ідеально до 35-ти uh-huh. років, ну, от так, народити першу дитину, ну, от так, дуже би цього хотів. 35 35 до 35 так. Вот. І... Ну, давайте, можливо, так, два слова про психологічні такі аспекти. Так, одразу підтримуємо жінок, то ми почали з того, що у вас є от, одразу обмеження, у вас є до 35-ти Так, 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 ні. Е, е, мені здається, що таке відкладене батьківство е, – це такий свідомий підхід, е, е, Пов'язаний з багатьма факторами. Та? Я думаю, що з якістю життя він пов'язаний, з покращенням якості життя тепер. Та? З емансипацією жінок пов'язаний. Та? Пов'язаний з тим, що ми тепер можемо обирати, ми можемо свідомо розуміти, хочемо, можемо, стягуємо, зараз не стягуємо. Та? І відповідно… Якщо от ми мали можливість обрати, я думаю, що ми і, і, і підійдемо до цього та, відповідальні. відповідальніше, і, і вагітність буде протікати краще, і, відповідно, народимо ми дитину, яка буде щаслива. Тому що щасливі батьки – це запорука щасливої дитини, зазвичай. Та? І от в мене на прийомі якось була пацієнтка, яка сказала, як плюс-мінус таку річ, от коли, ну, от якщо ми говоримо про от, народження після 30-ти, коли вже жінка... Розуміє, хто вона зазвичай, вона вже знайшла свій шлях, там вже реалізувалась фінансово, там, можливо. То от вона говорить, що якщо ти не розумієш, ким ти є, і народжуєш дитину, ну це такий найбільш безповіда... безвідповідальний крок. Ну тобто не можна народжувати дитину, якщо ти сам, як ти кажеш, не знаєш, не знаєш хто, ти. хто ти, що ти і що ти маєш робити в цьому житті. Та, ну, от десь так.
0: Ані, ми ще з тобою не згадали про кес- кесарський розтин. Чи є він ризиком? Чи можемо його до ризики віднести?
2: Е, можемо, так. При вагітності 35+, та, зростає, ризик, зростає ризик розродження шляхом кесарського розтину. Він пов'язаний з ускладненнями, та, які, які власне стосуються такої пізньої вагітності. Та. Але хочу наголосити на тому... Що маючи можливість народити природнім шляхом, та, через природні пологові шляхи, варто обирати саме цей варіант, тому що це дуже добре як для дитини, так і для мами. Тобто це зберігається гарний тепловий ланцюжок, жінка відчуває весь процес пологів, тому що зараз ми маємо можливість знеболювати пологи. І всім загалом дуже добре. Загалом це дуже добре. Це сприяє е, більш швидкій е, лактації, е, більш швидкій адаптації дитини після народження. Тому обираємо природний шлях шлях. Ну і останнє, на чому я хочу наголосити, тобто озвучити ще раз ризики. Та? Тобто більш старші жінки знаходяться в групі ризику перечасних пологів, перечасного відчарування плаценти, певних загрозливих станів під час виношування вагітності. Та? Тому Але ми нікого, не ми нікого не лякаємо, ми просто наголошуємо на тому, що Кожна жінка має бути під спостереженням, а жінка, яка вирішила трошечки відтермінувати з певних причин свою вагітність, має бути під таким більш пильним, під прицільним спостереженням. спостереженням зрозуміло,
0: так. кожна з вас мусить мати повну інформацію і про позитивні сторони, і про ризики.
2: Однозначно, однозначно. Позитивних сторін при вагітності, як в 25, так в 35, в 40+, значно більше. Тобто, не переживай.
1: Мені лише спитати... Ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Посилання у описі.
0: Впевнена, що ти знаєш, що дуже багато... Я не знаю, тиску є, особливо, коли там жінка вже одружена, так, і вже там поза 25, 30, 35 років. Ну, так,
2: так. Парі правильно? дається рік, і, власне, і лікарі в парі соціум. дають рік, а, і, і, і лікарі... в соціумі, так, дають рік. Якось так склалися, що якщо ви там рік-два ви живете вже в шлюбі, в парі, і вагітні, то одразу починається там, питання, чи у вас це добре зі здоров'я, угу. можливо, в них проблеми, та що вони собі думають, там ці цокають, ті годинники, а як ти будеш стара вставати по ночах, і ви чекаєте, яйцеклітини не чекають, ну багато таких різноманітних. Як
0: правильно підтримувати пару жінку в цей момент?
2: Ну, я взагалі користуюсь такими декількома принципами при роботі з пацієнтами і хотіла б, щоб і пацієнтки, власне, в свою, до себе використовували ці правила, та? Ну, перше, це кожна жінка взагалі має право вирішувати, народжувати її чи не народжувати, народжувати в 25 до 25, чи народжувати після 40-35, тобто неважливо. Тобто кожна жінка має вибір взагалі в цьому житті, ну, власне, як і чоловік, та? Далі. Кожна жінка має мати підтримку, має отримувати підтримку від доктора, ну, від, там, від суспільства. І ми говоримо тут і про дівчат, які завагітніли в такому доволі юному, юному. віці, вони злякані, їх от якраз треба дуже підтримати, їм треба дати зрозуміти, що вони не одні, і що життя не закінчується, і як то кажуть, можна знайти гарний вихід і народити і все в них буде добре. Буде, тому, життя слаби. складеться. Та. От, так само потрібно підтримувати жінок, які не можуть завагітніти з певних причин зі здоров'ям. Або треба підтримувати жінок, які просто не мають на даний момент партнера, а світ на них тисне, соціум на них тисне. Та? Е, треба підтримати жінку, яка не має партнера, але хоче завагітніти, і тут ми можемо їй допомогти. Ну і, власне, жінок, які... Приходять з вагітністю 30-35-40, злякані, не розуміють, що, як їм бути, чи це безпечно, чи вони зможуть народити і, і лишитися живими, здоровими, і чи та дитина буде жива, здорова, тобто це, от, ми маємо проходити прям таку цілу школу підтримки, так, ну, от це, що ще з такого, ну, напевно, кожна жінка має отримувати інформацію про відтерміноване батьківство. І ми говоримо не тільки от, про позитивні сторони, та? ми маємо все ж таки говорити і про певні ризики. Загалом. 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 Ми Загалом маємо мусимо. говорити про чекап, якщо от ви пішли на такий шлях, це є ваш Де. вибір. Відповідно, ну, ви маєте мати інформацію про те, що вас чекає, Де. які можуть бути наслідки, які можуть бути ризики, як до того підготуватися.
0: Давай тоді роз скажемо, може, нашим слухачам, як правильно піклуватися про себе, так, пильнуватися, якщо ми плануємо відтермінувати відтермінувати батьківство.
2: Добре. Ну, думаю, що спорти, раціональне харчування, ми маємо починати з цього, це масхєв для кожної людини, чи вона народила в в 20, перепрошую, чи вона народила в 30, так. Тобто, я взагалі рятую за менше вживання м'яс, тому, доведено, м'яса, тому що доведено, що це викликає рак кишків м'яка. Так, так. червоне м'ясо, да, м'ясо канцероген. І воно погіршує якість клітини, це теж вже досліджено. Та, вот. ну, але ми за раціональне харчування. Фрукти, овочі, трошечки білка, тобто трошки м'яса багато білого, та, багато дуже клітковини. Для жінок маю наголосити на вживанні бобових, багато зелені ми маємо вживати, тому що там величезна кількість фітоеструєнів, які, власне, підтримують нашу таку жіночу силу і допомагають завагітніти.
0: Гаразд, харчування, силу. що ще? Що, що за чекап згадувала?
2: Згадувала за чекап, так. Ну, кожна жінка щороку... Кожній жінці рекомендовано. Виживати слово «має», «мусить», uh-huh. ми, напевно, вже якось так не сучасно. Кожній жінці рекомендовано проходити медичний огляд щороку, та? який включає в себе огляд на кріслі, проведення таких от скринінгових обстежень шейки матки, аналіз виділень, та? ультразвукове обстеження. Тобто ми апріорі можемо наперед розуміти, чи є в пацієнтки якісь нюанси зі здоров'ям, репродуктивним, та? вчасно це ліководство. Ну, і, власне, давати їй можливість в майбутньому вагітніти і народжувати, Що ще з такого? Ну, напевно, загальні такі аналізи крові, так і загальний, загальний аналіз крові, глюкоза, важливо потурбуватися про стан щитовидної залози, тому що це напряму пов'язано з репродуктивною системою і можливістю мати овуляцію, вагітніти і народжувати, так? Що ще з такого важливого? Ми раніше,
0: раніше Аню, згадували про те, що є як і позитивні сторони, так і ризики. І я думаю, що нашим слухачам було би цікаво почути від тебе, що є все-таки з позитивного, а що з ризиком, щоб мати таку повну картину уявлення про відтерміноване батьківство.
2: Ну, з позитивного це однозначно психологічні такі аспекти, фінансова стабільність, та, тому що жінка після 28-30 років стає на ноги, та, вона вже фінансово забезпечена, вона вже спокійна, вона розуміє, що вона не буде мати якихось проблем е- з можливістю забезпечити себе і дитину, тобто вона входить в батьківство спокійно, е- а це такий надважливий аспект та, в виношуванні спокійна вагітності. Мама, так, кажу, спокійна спокійна мама, спокійна дитина. Так, однозначно. Що ще з такого? Це 에, можливість побачити світ, 에, можливість 에, збагатитись 에, 에, емоційно, збагатитись інтелектуально, відповідно, 에, гарна 에, інтелектуально розвинена 에, мама, знову ж таки, та, 에, щасливі діти. Зазвичай так є. Що ще з такого? <ккху> Ну, напевно, от психологічний аспект. Як мискації? щодо ризиків? Да. Що щодо таки? ризиків. Інша сторона? доволі багато. Ну, давайте я озвучу такі найосновніші, які нас лякають. Да? При, при вагітності 35+, плюс, напевно, 30 ще так трошечки зарано, 35+. Плюс. Тобто, підвищується ризик гестаційного діабету. Та підвищується різик артеріальної гіпертензії. Ми гадаємо,
0: що гестаційний діабет це діабет вагітних. Діабет
2: вагітних, так. Та, тобто це діабет, який жінка могла не мати. Угу. Тобто вона могла Але не знати. час вагітності. Під час вагітності він розвинувся. Та, він розвинувся. Ну, власне, після вагітності, якщо ми гарно ведемо жінку, пильнуємо її, то. Ну, ця патологія зникає, тобто ми не маємо якихось наслідків зазвичай. Та? Артеріальна гіпертензія вагітних – це теж такий стан, який, який тобто це підвищення артеріального тиску, гіпертензія, який жінка могла не мати до вагітності,
0: але він виник під, але час. Він
2: виник під час вагітності, так. Зростає ризик гістозів другої половини вагітності. Ну, тобто це теж пов'язано із артеріальною гіпертензією. Що таке гістоз? Тобто це ризик мати такі надвисокі показники артеріального тиску, це ризики мати прееклампсію, еклампсію, тобто мати судоми, і мати ризик відчарування плаценти, мати ризик кровотечі інтернатальної загибелі плоду. Ну, тобто, такі певні ризики, вони дійсно є, але якщо ми пильнуємо жінку в часі вагітності, ми зазвичай ми попереджаємо у і все окей.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому параскева завжди поруч.
0: Скажи, будь ласка, Аню, чи е, мала би жінка, якщо вона там планує вагітність після 30 от, от до репродуктолога піти? Чи це вже, як, коли є проблеми, вони б там з чоловіком пробували і не виходить? Тоді це показ до репродуктолога. Як тут?
2: Е, ну, тут, е, тут в мене ще багато інформації, Навіть якщо так. в нас є пару хвилин. До репродуктолога, от так, показ до репродуктолога якщо жінка 28+, от я тут вже собі так, якщо жінка 28+, якщо вона не має партнера, вона може звернутися для репродуктолога для того, щоб розробити певний індивідуальний план. Та? Тобто, Напевно, вже всі знають, що в нас є можливість заморозити яйцеклітини, так? Угу. Ну, і це стосується не тільки жінок, які наразі не впевнені, не мають партнера, це стосується жінок, які мають онкологічні певні захворювання, які мають е, аутоімунні захворювання, і е, є ризик того, що... Е, в майбутньому ми не, можемо, ми не зможемо мати дітей, тобто, або нам необхідна вже термінова операція тобто, по видаленню яєчників. Тобто, тоді ми можемо зібрати ці клітини, і жінка повноцінно зможе виносити дитину з власної клітини, тобто мати свою дитинку і бути спокійною. До репродуктолога. Та Однозначно, так. Думаю, що 35+, це показ навіть не так до репродуктолога, як до генетика. Тобто, коли ми, я ще там, не дозавершувала розповідь про ризики, е- в кожної жінки 35 зростає ризик генети- хромосомних, таких хромосомних порушень, та? тому що накопичуються зовнішні такі чинники, накопичуються такий вже е- дещо порушений генетично такий матеріал. Та? Відповідно, консульта- генетичне е- таке консультування пари, тобто не тільки жінки, пари, воно має місце і воно дуже важливе. Що ще з такого? Якщо ми говоримо все ж таки про, ну тепер це дуже актуально, говоримо uh-huh. про е, яйцеклітини зібрані, та, якщо ми говоримо про е, репродуктивні сучасні та, е, методи, то тоді робиться передімплантаційна діагностика, та, вже ембріончика. Uh-huh. Та, тобто, так, доречно є консультація генетика і репродуктолога. Репродуктолог про репродуктолог, е, Партнера, власне, та, тобто не все, не все залежить від жінки. І, і, і ми будемо спокійні, ми будемо розуміти, скільки ще нам лишилося е, для того, щоб от, не затягувати з, з бажанням завагітніти. І, і щоб все в нас вдалося.
0: Дякую дуже, Аню. В нас, знаєш, ми з тобою сьогодні так багато поговорили про екотренди, про загалом все, що не стосується класичної гінекології, але я впевнена, що наших слухачів. Можливо, є і питання загалом гінекологічні, тому uh-huh. я пропоную тобі зіграти в такий я не знаю бліц. Uh-huh. Коли я задам тобі кілька питань, ти мені скажеш, чи це правда міф, і кілька слів. Буквально чому це міф? Якщо ти вважаєш, міф. Uh-huh. давай трошки розвіємо міфів про гінекологію для наших слухачів. Отже, дуже поширений міф. Насіння безгальтера призводить до раку грудей?
2: Ні, це міф. Насіння бюзгальтера не призводить до <кій> раку грудей, але підбір, неправильний підбір розміру бюзгальтера може призводити до дискомфорту, який призведе до ущільнень, до почервоніння, і, і жінка звернеться з, ну, з тривожністю.
0: Гаразд. Чи можуть менструальні дні синхронізуватися? Знаєш, який фільм? Так, та, знаю,
2: знаю. Думаю, що це, думаю, що це міф. <кій> так просто стається, що люди часто бачаться, якось так підбираються дні, їм здається, що у всіх приблизно в один час проходить менструація. <кій>
0: Під час менструації не можна займатися спортом або вести статеве життя?
2: Це теж міф, ну, але тут треба пояснити. Та? Статевим життям можна займатися, якщо парі комфортно та? Під, час, під час менструації і якщо в нас немає якихось запальних захворювань, якщо немає вираженого того глибокого ендометріозу і інших таких протипоказів прицільно, можливо, навіть не тільки в часі менструації. Ну і, власне, якщо партнеру підходить такий такий варіант.
0: А щодо спорту?
2: Щодо спорту, протипоказів я не маю. Ну, не існує протипоказів. Знову ж таки, індивідуально. Якщо пацієнтка має рісні менструальні виділення, рісний такий виражений больовий синдром, не рекомендовано Зрозуміємо. займатися такими активними видами спорта. Вона, можливо, не захоче. Але спорт знижує рівень просто гландинів, власне, якщо ми говоримо про йогу, про якусь аеробіку, легкі, якісь такі навантаження. І Навпаки, може допомогти при болювому синдромі, при такій альгодисменреї, при болючих менструаціях.
0: Окей, йдемо далі. Приймання оральних контрацептивів призводить до надлишкової маси тіла?
2: Не погоджуюсь. Правильно підібраний контрацептив – при відсутності протипоказів і при закритому холодильнику не призводить, не призводить. <хи> так, якщо ми mean, час приймаємо та, і до холодильника, приймаємо і до холодильнику, ми не ходимо. Е, ну е, єдине, що оральні контрацептиви можуть призвести до набряку, до набряку, і це додасть на вагах плюс 2 кілограми. Mm-hmm. Ну можливо, пацієнти з з цього приводу. Окей, okay. стать майбутньої дитини
0: можна запланувати.
2: Якщо ми говоримо про природні цикли, то це міф. Якщо ми говоримо про цикли в допоміжних репродуктивних технологіях, то там ми можемо визначити статус. Ух круто.
0: Окей. Підігрів сидіння в машині небезпечний лише для чоловіків?
2: Ну, я думаю, що це міф, ну. Підігрів сидіння може призвести до якихось ускладнень mm-hmm. жінок з, з, з можливо, запальний. з прихованими запальними mm-hmm. захворюваннями, е, при вагітності, наприклад, якщо ми маємо якісь певні ризики переривання вагітності, перечасних пологів або, або такі.
0: Е, менопауза зазвичай виступ, е, в, в, настає після 50 років. Ні,
2: ні. Е, дивіться, наразі тенденції трошки змінились. Ми маємо Такий доволі, довгий, таку довгу тривалість життя, та? а менопауза стала приходити доволі рано. Не знаю, з чим це. Ну, тобто, це залежить. Це залежить. Менопауза може прийти після 55, але тут я наголошу, будь ласка, жінки, звертайтесь до лікаря. Та, угу. Цей uh,
0: період.
2: Частіше, та? А може прийти після сорока. Багато факторів. Багато факторів, тобто, це може бути і генетика, це може бути і хронічні які захворювання, і така хірургічна Хірургічна монопауза, багато речей. Е,
0: окей, ще два питання. Перерваний статовий акт – це найнадійніший метод контрацепції.
2: Ні, це зовсім ненадійний метод та, контрацепції. Точно. Зовсім ненадійний метод контрацепції. Я навіть
0: та. перевіряла, що індекс перля, це якби індекс, який ми визначаємо надійність так, методу так, контрацепції, в нього становить 4, від 4 до 18. Так, тобто зовсім. Він 18 він зовсім. Це, це
2: найненадійніший метод контрацепції. І я рекомендую використовувати його лише парам, яким вагітність... Буде несподіванкою, але приємною, але подарунком. Але подарунком. Так, так, так.
0: Гаразд. І тоді останнє наше питання, яке ми з тобою, Ані, вже трошки сьогодні uh-huh. розвіяли, про те, що для гігієни під час менструального циклу найкраще використовувати саме прокладки.
2: Ну, немає такого. Найкраще. найкраще використовувати те, що пасує індивідуально от, тобі, мені. Та? Тобто, якщо є якісь у нас нюанси з використанням чаші, з веденням або там, тампону, окей, ми беремо прокладки, але пам'ятаємо про, те, про, про екологічність, пам'ятаємо про, про багато різних аспектів. Чогось такого, що от найкраще не існує.
0: Дякую тобі дуже, Аню, за сьогоднішню розмову, таку надзвичайно багато на і цікаву інформацію, ми багато з тобою сьогодні обговорили, я щиро надію, що нашим слухачам буде теж цікаво прослуховувати, якщо у вас є якісь питання, ви можете звертатися до Ані, я думаю, що Будь ласка, она, так, впевнена, так, допоможе вам розібратися, чи підібрати метод контрацепції, чи спланування вагітності загалом. Дякуємо, що слухали нас, звертайтеся в разі потреби і звичайно, що коментуйте, лайкайте, ми це дуже любимо, чекаємо на вас в наступному ефірі. Доброго здоров'я.
1: Мені лише спитати. З Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно та доступно про здоров'я і медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.